0: Der Örningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian Jasper und Fabi. Yo, herzlich willkommen zur neuen Staffel vom Örningschen Fußball-Podcast. Ähm, es hat ziemlich auf sich warten lassen, aber jetzt sind wir wieder da. Es haben tausende von Leuten geschrieben, tausende ist vielleicht leicht übertrieben, aber wirklich viele haben geschrieben, um den besten Podcast aller Zeiten zu hören. Warum komme ich auf die Idee, dass es der beste Podcast aller Zeiten ist? Weiß es einer von euch? nein. Nee. So, so sieht es nämlich aus. Nein, ganz einfach. Äh, wir standen nämlich in der ersten Staffel, und das konnte ich damals gar nicht richtig wertschätzen oder einschätzen, in den Top 100 der deutschen Podcast-Charts. Und
1: in den, ich glaube, Top 20 oder sogar Top 10, sagen wir Top 10 der äh, Sport-Charts bei Spotify.
2: An guten Tagen standen wir vor ja. Lothar Matthäus. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
1: Das ist passiert und der wurde durch Sky gefeatured. Sky, kennt ihr vielleicht nicht, ist ein kleiner Anbieter von ähm, manchmal Sportprogrammen, heutzutage aber auch nicht mehr so oft. Ja, wir gucken
0: alle lieber TM3 und wir, das sind, ähm, wir fangen jetzt einfach mal genau andersrum an, wie man das normal machen sollte. Ich, Julian, schön mit einem Galatasaray-Trikot, natürlich gefälscht, und gegenüber von mir sitzen zum einen Fabian. Fabian trägt ein hellblaues 1860 München-Trikot, hält es gerade ja, sehr, sehr schön. Und daneben sitzt Jasper mit einem Celtic-Trikot. Wunderbar. Fabi, ähm, ich habe eine kurze Frage an dich. Und zwar sag du mir doch mal, was deine erste Assoziation ist mit dem Fußballmanager von EA aus dem Jahre 2003.
1: <lacht> Kurz und bündig. Dass ich gerade frei habe und vorgestern Abend eine Karriere angefangen habe im Fußballmanager 2003 und seitdem davon fucking nicht mehr runterkomme. Der Scheiß macht mich immer noch genauso süchtig wie damals.
2: Auf welchem, mit wem spielst auf welchem Programm du? läuft das? Äh,
1: nee, ich habe ähm, noch die alte äh, CD oder vielleicht war es auch schon eine DVD-ROM, weiß ich jetzt nicht sicher, ähm, und einen ganz alten Computer, der noch mit Windows 7, glaube ich, läuft und der wirklich nur dafür da ist, dieses Spiel spielen zu können. Ähm, angefangen habe ich bei Hull in der, ich glaube, vierten Liga, bin dann zu den Glasgow Rangers, da Meister geworden, natürlich, sehr klar, also ich meine, man muss ja auch ein bisschen was erwarten, und bin dann zu Atalanta gegangen, wo ich jetzt ein absolutes Top-Team aufgebaut habe und, ihr werdet es erahnen, gestern an die Börse gegangen bin und jetzt natürlich so tolle Spieler wie äh, Totti, Figo und Sergio Conceição gleichzeitig in meinem Team habe, äh, trotzdem überraschend unerfolgreich, aber mit viel Kohle.
0: Das klingt überhaupt äh, nicht schlecht. Sehr geil, Fabian, du bist wirklich gesegnet, dass das bei dir auf dem PC läuft. Also ich glaube, da lecken sich andere Menschen echt die Finger nach. Du solltest einfach mal überlegen, ob du das Ding einfach sehr, sehr hochpreisig verkaufst bei gar Ebay. Auf keinen Fall. Ja, würde ich auch nicht machen. Okay, und Jasper, dich haben wir ja auch mit deinem grünen Trikot ohne richtigen Brustsponsor, sehe ich. Sondern steht nur so halb... Ist es ein richtiges Trikot ist es nur so ein Training Nee, das ist
2: tatsächlich, wenn man die Zahlen hier sieht, ein Jubiläumstrikot. Wenn man rechnen könnte, könnte man auch sagen, was für ein Jubiläumstrikot das ist. 1888 bis 2013, deswegen ist das so eine Spezialausgabe, könnte man sagen. Gibt es ja häufiger auch mal in der Bundesliga. Die Bayern hatten ja jetzt zum Beispiel das Wiesentrikot und ja dementsprechend ist das hier so ein Celtic-Jubiläumstrikot ohne Sponsor vorne drauf. Ein feuchter Traum.
0: Ja, ehrenhaft. Ähm, ja gut, wir können es natürlich nicht ausrechnen, ähm, weil wir alle an Diskalkulie leiden. Äh, wie lange der Verein schon besteht? Ich glaube, 1888 ist er gegründet genau, worden, Genau, bis
2: 2013. Oder? Das sind dann 125 Jahre. Gut, hätte man sich für so ein Jubiläum auch denken können, dass es jetzt ja. nicht 117-jähriges Vereinsjubiläum äh, ist und es da ein Trikot gibt.
1: Wäre aber eigentlich auch mal cool. Könnte man das nicht auch mal feiern? Auch mal, auch mal die krummen Jahre feiern. Ne? Mal ein bisschen rausstechen. Außerdem äh, wäre wieder ein neues Jubiläumstrikot und was machen vor lieber, als neue Trikots zu verkaufen? Also von daher.
0: Ja, nichts lieber als das. Jasper, für dich habe ich natürlich auch eine Frage der ersten Assoziation mitgebracht. Und zwar, was ist denn konkret deine erste Assoziation mit Bela Reti? Mit Bela Reti, Ähm ungefähr jedes Fußballturnier
2: der Nuller Jahre der deutschen Nationalmannschaft also ich finde dass es immer äh, die Stimme ist die man äh, mit, mit ihm verbunden hat und ganz konkret hätte ich mal gesagt das EM Halbfinale 2008 Deutschland Türkei als der Ton äh, als das Bild ausgefallen ist und man nur noch seine bezaubernde Stimme gehört hat und dann kommt der Philipp Lahm in der 89. und macht ganz locker flockig das 3:2 Gut, am Ende hat es alles nichts geholfen, weil Torres im Finale Jens Lehmann überwunden hat. Aber daran muss ich denken, wenn du Bedariti sagst.
0: Mhm, sehr schön. Ich muss bei dem Spiel, was du gerade angesprochen hast, äh, Deutschland gegen Türkei, EM 2008, auch immer an Kasim Kasim denken. Aus Kasim Kasim ist ja leider nie was geworden. Ich glaube, er hat dann irgendwie mit, zwischenzeitlich auch wieder irgendeinen anderen Namen gehabt. Und der hieß nur bei der EM 2008 Kasim Kasim. Aber so ist es ja manchmal. Ähm, schade. Schade. Ja, ähm, ansonsten, genau, wir ziehen das Ganze jetzt hier natürlich high professional auf, äh, haben uns alle neue Mikrofone gekauft, ähm, hier, locker mal 70 Euro einfach rausgeblättert. So was sagt
1: man noch nicht, Julian. Wir haben hochqualitativ, hochqualitativ haben wir äh, uns im, äh, beraten lassen in einem Geschäft, ne, in so einem Podcast-Geschäft und da haben die gesagt, hier, die Mikros ne, und dann schön weiterhin die kostenlose Aufnahme und Schneideprogramm-Software, die ihr da habt, So, das reicht. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Und deswegen, wir ziehen das jetzt hochprofessionell auf. Also das wird, das wird ein ganz anderes Erlebnis als vorher. Ihr hört es schon äh, bisher, ähm, hoffe ich. Wenn nicht, dann ähm, schneiden wir den Teil <lacht> für die nächste Folge einfach wieder raus.
0: Genau, Sex für die Ohren. Ja, ja. Eben, kein Rascheln, kein Ruckeln. Wir geben unser Bestes.
1: Aber ja naja, es wird ja nichts helfen. Ähm, auf jeden Fall haben wir wieder richtig Bock auf dieses Projekt ähm, und diesmal ist auch der Plan, äh, euch nicht wieder im, im Trockenen hängen zu lassen, nee, im Regen hängen zu lassen. Ich weiß es nicht. Bleibt einfach nicht hängen äh, und dann werden wir hier ein paar schöne Folgen euch, euch auf die Ohren zaubern und zwar besser gezaubert als Ronaldinho in seinen besten Tagen.
2: So, genau. Äh, unser Plan ist es jetzt immer im 14-tägigen Abstand äh, jeweils freitags zu erscheinen dass ihr euch, wenn das Wochenende dann äh, ansteht, einfach schön entspannen könnt, den Fußballmanager 2003 anmachen könnt, euch Deutschland-Türkei auf Stumm anschauen könnt und dann einfach den Podcast hier laufen lassen könnt. Alle zwei Wochen. Wir sind back. Äh, besser denn je.
1: Man könnte also sagen, damit zählt jetzt Spotify auch zu den wichtigsten Anbietern am Fußballwochenende. Ne? Damit sind es dann jetzt ungefähr 25, die irgendwas mit Fußball übertragen.
2: Genau. Disney Plus kommt äh, dann im nächsten Jahr auch noch dazu. Kleiner Spoiler schon mal.
1: Das ist ganz sicher. Ja, natürlich haben wir auch für unsere Neuauflage und für die nächste Staffel wieder einige Kategorien mitgebracht und äh, wollen euch mit ein paar Sachen, die wir vielleicht versuchen, jede Woche zu machen, ein bisschen ja, Routine reinbringen, dass man auch weiß, worauf man sich da vorbereiten muss. Ne? Dass man nicht ganz ganz so aus dem Trocknen kommt. Und da werden wir wieder beim Trocknen. <lacht> ähm, aber was natürlich auch zählt ist, wenn wir merken, die ganzen Kategorien funktionieren nicht, ist es auch ein bisschen ein Tryout-Podcast, ne? Also wir sind hier quasi gerade ähm, im Versuch, uns hier zu bewerben und im besten Fall funktioniert das. Wenn nicht, dann hört ihr es nie wieder, <lacht> ist dann eben auch schade. Aber für heute habe ich mal die erste Kategorie mitgebracht und wenn die Jungs mir jetzt ganz auffordernd zunicken, dann, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal damit an, oder? Ah, sie gucken ganz begeistert, sie gucken ganz begeistert. Das ist doch wunderschön. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne von euch hören würde, wer eure drei Lieblingsspieler sind. Und zwar habe ich für euch beide jeweils eine, naja, ich sag mal Gruppe an Spielern mitgebracht ähm, und würde als erstes mal den lieben Jasper jetzt fragen wollen. Jasper, wenn ich jetzt folgenden Verein nenne... Sag mir bitte, so schnell du kannst und mit der schönsten Begründung, die du hast, wer sind die drei Lieblingsspieler, die du hast von der TSG Hoffenheim? Denn wie ihr alle wisst, wir sind ein traditionsliebender Podcast. Und da habe ich mir gedacht, wer ist eigentlich der Club, der auch schon relativ lange mit dabei ist? Ne? Und die TSG 1899 Hoffenheim, bekannterweise seit Jahrhunderten quasi in der Bundesliga. Und äh, deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir da mal die besten Spieler der 100-jährigen Geschichte durchgehen.
0: Puh, ja, haben in vier Jahren ja auch übrigens dann das 125. Äh, Jubiläum, was wir natürlich dann hier auch groß feiern werden im Podcast. Auf jeden das Fall. Klar. Das ist
1: ein Lieblingsklub des Podcasts, klar.
2: Ich werde mir das Jubiläumstrikot dann auch äh, auf jeden Fall kaufen, mit Jochen Seitz dann hinten drauf. Ähm, <lacht> Der fällt mir jetzt nur noch spontan ein. Nee, aber wen ich äh, damit direkt assoziiere, ist äh, Sead Salijovic, weil er mal gegen Kevin Großkreuz einen Elfmeter verwandelt hat. <lacht> ähm, der ins Tor musste, weil, ja, ich glaube, Roman Weidenfeller ja irgendwie vom Platz geflogen ist und wahrscheinlich konnten die nicht mehr wechseln ähm, und Saliovic geht an Punkt, macht den rein und bewahrt die TSG Hoffenheim vom Abstieg, weil, ähm, ihr habt es scherzhaft gesagt, aber ich würde mal behaupten, Hoffenheim ist seit, boah, 13 Jahren erzklassig, also das können nicht so viele äh, Bundesliga-Vereine vorweisen, traurigerweise mittlerweile. Ähm, und wer mir mal einfällt und da müsstet ihr mir mal äh, müsstet ihr mich mal ein bisschen aufklären, Andreas Ibertsberger, den feiert <lacht> ihr ja auch immer sehr toll auf eurer Seite. Der ja,
1: Julian ist ein großer Fan.
2: Warum denn überhaupt? Also das ist doch ein random Spieler eigentlich nur oder nicht?
0: grundsätzlich ja, aber es sind ja immer die, die ganz, ganz kleinen Dinge, die man mit solchen Spielern verbindet und ich erinnere mich noch gut an ein Spiel von, vom SC Freiburg, Anfang der 2000er irgendwann oder vielleicht sagen wir mal so 2004, 2005 und ähm, Freiburg damals krass untergegangen und der Kommentator ich weiß nicht mehr, wer es war damals, hat sehr häufig auf Eberzwerge eingedroschen ähm, und dadurch <lacht> wurde er dann einfach bei mir zur kleinen Kultfigur Ganz einfach, ähm, aber die, die Leute mögen ihn, glaube ich, auch. Und äh, ich meine, mit so einer frischen Friese, ne, diese roten Haare, dann noch dieser kleine Kinnbart, manchmal, das sah schon einfach, das sah spitzenmäßig aus, den, den muss man nicht ja, haben.
2: Stimmt, ich verbinde den immer so mit Hoffenheim, aber ja, der war ja auch mal bei Freiburg ein paar Jahre. Und mittlerweile, was macht er? Was macht er? Wisst ihr das?
1: Wahrscheinlich hat er eine Aldi-Filiale irgendwo.
2: <lacht> er hat eine Aldi-Filiale ja. in Sinsheim, Aldi Süd. <lacht> Äh, nein, er ist tatsächlich äh, Co-Trainer der äh, A-Jungen von Frankfurt zusammen mit Jürgen Kramny. Die
1: Welt Ach, ist ein Dorf. Ah. Das ist ja geil.
0: Ja, Kramny war mal beim, beim VfB auch Trainer, oder? Also hat bei Mainz gespielt auf jeden Fall, aber war, glaube ich, mal beim VfB Stuttgart Trainer.
2: Definitiv. Ich glaube, auch in einer der drei Abstiegssaisons in äh, den 10er-Jahren ungefähr. Ähm, ja, und ich würde jetzt noch mal einen dritten nennen, äh, der war nicht ganz so erfolgreich wie Saliovic und Ibertsberger bei Hoffenheim. Der sollte Ibisevic ersetzen, als der sich verletzt hat. Die Rede ist von Bubakasanogo der, der wurde geholt.
1: Geil, stimmt.
0: Der hat auch überall unterperformt, ja. eigentlich, oder? Der war bei Lautern damals gut als Klose-Nachfolger, aber dann HSV Bremen. Da war ja nicht mehr Vor allem so Bremen
2: hat dann überlegt, ja, das hat bei Lautern schon nicht funktioniert. Lass uns den noch, noch mal als Klose-Nachfolger holen. Also der ist ja immer <lacht> eigentlich hinter Klose. Vielleicht hatte der auch die gleichen äh, Wohnungen in Lautern und Bremen. Äh, einfach Vormieter Klose jeweils. Ähm, ja, der hat, glaube ich, tatsächlich sowas, zumindest bei Hamburg und Bremen, auch immer in den ersten Spielen Tore gemacht. Und da dachten alle, oh, das wird was. Und dann kam, äh, kam nie wieder was. Ähm und bei Energie Cottbus noch performt. Darf man auch nicht unter den Teppich ah, stören. Ja. Also alles in ja, allem eine die Weltkarriere. Eine Spielerkarriere
1: ist erst vollständig, wenn du auch bei Energie Cottbus mal richtig schlecht warst. Also ich meine, das gehört einfach dazu, wenn du wenn du wirklich mal ein anständiger Bundesligaspieler spieler gewesen sein willst, finde ich. Aber ich bin, ich bin völlig schockiert. Dass am Ende des Tages, ich habe mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht. Ja. Und ich war mir sicher, dass, dass die ganzen Modespieler, also ich meine, da gab es ja viele in den Jahren, ne? Demba Bar, Ibisevic, so hätte man ja alle nennen können. Ich dachte mir schon, dass das ähm, dass du da dich drumherum winden wirst. Aber dass Tim Wiese nicht gekommen ist.
2: Ich habe es überlegt, gerade jetzt äh, aus, äh, aus Gründen auch nach dem Nordderby, wo er ja auch wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm er hätte ja auch damals, glaube ich, Mourinho wollte ihn haben als zweiten Keeper bei Real Madrid. Ja und dann ist er zur TSG gegangen und der Rest ist Geschichte, ne? Also
1: der Rest ist ja. Geschichte. Ja, Real Madrid wäre auch kein, auch kein, ganz so schlechter Schritt gewesen. Aber gut, ich meine, jetzt ist er da im Wrestling beheimatet und äh, da wird er sicher auch, ne? Da wird er sicher auch seine Zukunft. Finden. Ich weiß gar nicht, macht er das noch?
2: Ich glaube tatsächlich nicht. War der nicht noch in irgendeiner so ARD-Sendung ein Türsteher, was auch ganz <lacht> unangenehm war?
1: <lacht> Weiß ich, ich nicht.
2: Ich glaube, bei irgendeiner Show mit Beckmann oder so. Und dann war der bei irgendeinem Genial. Turnier wahrscheinlich WM 2018. Äh, stand der da immer als, äh, ja, Security. Ähm, ja, was auch immer Kann man ja. sich da bei den Öffentlich-Rechtlichen gedacht hat. Na gut.
1: Sehr schön. Ähm, dann kommen wir zum Zweiten, der hier heute zu seinen Lieblingsspielern befragt wird. Lieber Julian, wir kommen natürlich nicht nur mit Bundesligavereinen, vereinen sondern äh, es gibt ja auch ganze Nationen, ganze Fußballnationen, die für den Fußball leben und die überhaupt nicht wissen, wie es ohne geht, wo das so eine Art Religion ist. Ja, Und ich meine, gerade ähm, auf der anderen Seite des Ozeans ist es ja oft so, ähm, Australien, ja? klassisches Fußballland, ist bekannt, ist da Volkssport Nummer eins, könnte man, denke ich, einfach so behaupten. Kennst du überhaupt drei Spieler aus Australien und wenn ja, wer sind denn da deine drei Lieblingsspieler?
0: Ja, da wurde es natürlich sehr, sehr eng. Ähm, nein, also ich habe äh, mich auch mal umgeschaut und äh, da gibt es ja wirklich einige Granaten. Ähm, mein absoluter Liebling ist aber äh, leider kein Bundesligaspieler, sondern es ist Harry Kuhl. Ähm, wie gesagt, hat nie in Deutschland gespielt, war aber damals bei Leeds, als die diese wahnsinnig geile Mannschaft ja. hatten, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Absolute Fußballmanager-Legende. Ne, Namen Jimmy Floyd. Hm. absolute Legende Jimmy Floyd Hasselbank mit in der Mannschaft Robbie Keane Mark Viduka Rio Ferdinand Alan Smith und das habe ich gestern noch bei der Recherche rausgefunden Alf Inge Haaland Ach echt Vater von ähm, diesem äh, einen Stürmer De von war in, so, okay. der, der war in der okay, Leeds Mannschaft kennt ihr vielleicht. ja was heißt in der Leeds Mannschaft in den entscheidenden ähm, Jahren halt ich habe mal geguckt wer da ne also in diesen, in diesen Jahren ungefähr so um, und ist dann nochmal weggewechselt von Leeds Club zu City. Ich kann jetzt aber auch komplett daneben liegen. Und dann hat er auch relativ früh die Karriere beendet. Um, wie gesagt, ne und Vater von äh, Link Braut. Nicht so schlecht. Und Harry Kuehl Harry Kewell natürlich äh, CL-Sieger 2005 geworden. In einem legendären Match gegen Milan. Ihr erinnert euch auch. ne Mit Barosch, Gerrard, Alonso, Hypier. Und dann im Elfmeterschießen gewonnen. Und er war natürlich auch 2006 bei dem Spiel der Spiele dabei, ähm, als die Australier damals gegen Kroatien spielten und ein gewisser Joe Simonic drei gelbe Karten in einer Partie kassierte. Unvergessen, wobei Simonic ja irgendwie auch eine ganz ominöse Gestalt ist. Der hat sich ja politisch da irgendwie auch schon mehrfach ähm, ein Eigentor geschossen. Aber das haben ja irgendwie... Ja, wusste äh, viele, ich zwar nicht,
1: wundert mich jetzt Kroaten. aber irgendwie auch nicht. Das scheint da in der Nationalmannschaft so ein Thema zu sein.
2: Scheint so ein Ding zu sein auch ja. hier Davos, Schuka. Ja,
1: ist ja auch in der,
0: ja. Ja. ist ja auch in der deutschen Nationalmannschaft ein Ding, ne? Thema vielleicht Mann machen wir neu. das mal
1: mit oh. ähm, Nationalspieler, also nationalmannschaftsübergreifend mit schwierigen politischen Positionen. Also irgendwie angefangen mit Christian Abiati im Tor und dann kann man sich da schon gut <lacht> gut gerade Torhüter sind natürlich irgendwie schwierig, ne? Da könnte man eine ganze Mannschaft mitbauen.
0: Ja. Aber äh, das, das ist doch meine Buffon, Idee. Buffon ist doch
1: auch Buffon ist doch auch überzeugt davon. Ja, bei Buffon, da redet man sich das aber gerne klein, weil es ein toller ja, Typ da brauchen ist. Da brauchst du jetzt gar nicht so zu relativieren. Typ. Nee, 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 da das, brauchst du gar nicht das. Das
2: Fußballprinzip, der Cancel-Kaischer-Podcast, direkt in meiner ersten Folge hier. So
1: nämlich. Wir canceln nämlich direkt mal alle Spieler, die sie nicht ja. mehr alle haben. So.
0: Ja, Leute, wir müssen jetzt auch ein bisschen politischer werden. Ne? Also, Bundestagswahl ist, äh, also, es kommt am Freitag raus hier die Folge. Also, ihr befindet euch gerade am Freitag. Und am Sonntag ist Bundestagswahl. Das, stimmt. das wird natürlich eine spannende Kiste. Äh, wir sagen mal so: wählt nicht Buffon oder Ja, Jatti. Aber wählt. Ja, das als ein Hinweis. Aber Welt, ne? Klar, ja. klar. So, damit haben wir unseren politischen
1: Teil <lacht> getan und wir können zurückkommen. Also, hast du noch einen zweiten Spieler oder versuchst du dich gerade drum rumzureden und das Thema zu wechseln?
0: Du, Fabian, ich habe einige Spieler noch im Petto. Äh, dann natürlich noch äh, Marc Schwarzer, ah. ähm, wo ich früher als kleines Kind auch dachte, er sei Deutscher, ist kein Deutscher, ähm, hat aber deutsche Eltern, äh, hat sogar in Deutschland auch gespielt für Dynamo Dresden und für Lautern konnte er sich da aber überhaupt nicht durchsetzen. Und ist dann letztlich ja nach England ähm, gegangen. Ich glaube erst noch zu Bristol und dann zu Middlesbrough. Ich glaube, der Verein heißt Middlesbrough. Okay, bestimmt. Ähm, und, dann, und dann war er noch bei Fulham. Und da hat er ja wirklich irgendwie insgesamt seine, sagen wir mal, ungefähr 500, 600 Spiele gemacht. Ähm, und ist dann ja mit Leicester 2016 sogar noch Meister geworden. Ne? Also klar, nicht als Ach Nummer 1, so. Er kam auch zu keinem Spiel hinter Kaspar Schmeichel. Ähm, aber er hat äh, noch mal den den, den, den äh, Pott geholt. Hatte sich und, den Pott dann auch tätowiert? Weil das ist ja ein
1: Ding, wenn man kein Spiel gemacht hat.
0: Ja, das sollte man schon machen. Also, wobei, ich halte ja immer mit Leroy Sané und äh, würde mir am ehesten ja meinen eigenen Körper auf den Rücken tätowieren lassen. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Damals im Team natürlich auch noch Robert Huth. Ne? Das ja, dürfen wir klar. auch nicht vergessen bei Leicester. So, und jetzt haben wir äh, schon ganz viel gesprochen über diese internationalen Topstars. und habe ich natürlich noch einen Topstar aus der Bundesliga rausgesucht. Und das ist niemand anderes als Joshua ah, Kennedy. Da habe ich jemand anderen ich, erhofft, da ne? bin ich ehrlich. Da muss ich nochmal nachgucken. Ja, Paul Agostino, du mit deinem 60-Trikot <lacht> da drüben. Oder wen hast du da Da Dann mach du da erstmal weiter. Genau, gespielt bei Wolfsburg. Bei den Stuttgarter Kickers hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Bei Köln, beim KSC, bei Dresden auch. Und dann ja 2007 mit dem FCN Pokalsieger geworden gegen den VfB Stuttgart. Auch wenn er da auch keinen oh. Einsatz hatte. Ne? Also ähnlich wie Marc Schwarzer, aber hey. Ja, muss man natürlich letztlich sagen, solider Zweitligaspieler. Ähm, für die erste Liga einfach viel zu ungefährlich. Aber wir haben ja ein Herz für glücklose Stürmer mit geilen Frisuren. Und deswegen musste Joshua Kennedy einfach in diese Aufzählung ja, rein.
2: Also mir fehlt Thomas Bräuch hier in der Aufzählung, wo wir schon bei australischen Fußballern sind.
0: <lacht> da hast du natürlich auch Also recht. der ist
2: mir direkt eingefallen. Wahrscheinlich auch dreimal Australiens Fußballer des Jahrtausends geworden ungefähr in den Jahren, wo er da gespielt hat.
1: Der zählt eigentlich auch, das stimmt. Das ist, ist ein, ist ein halber Australier. Ja, ja. Ich, hatte, ich hätte noch Ah, wir können ihn beim nächsten Mal,
0: falls wir mal die Kategorie ha haben sollten, österreichische Musiker, dann können wir ihn ja Und da Das ist eine super
1: Kategorie, haben. weil die mhm. sollten wir unbedingt noch mal nachdenken. Da gibt es auch den ein oder anderen <lacht> Rapper. Alex Frei zum Beispiel. <lacht>
2: Ja, ich denke immer an Christian Panda. Christian Panda, finde ich, bei Musikern mhm. immer so. Funky P. Funky, P. Ähm, Funky P. P.
1: Ich hatte natürlich noch Mitch Langerak. sehr ja klar. Also ich meine, es ist halt eine Torwartlegende in Deutschland. Da hätte man auch mal dran denken können, Julian. Finde ich irgendwie schwach. Und, weil ich den Namen früher immer so geil fand, auch ein klassischer Fußballmanagerspieler, wo ich nicht mal weiß, wie er aussieht. Marc Bresciano.
0: Mhm. Mhm. Ja. Oder Vincenzo Grella Also alles so diese Halbitaliener. Ja, genau, Was ne? so geil. Denk, wie, wie kann Schipper das denn sein?
1: Was, was ist da denn passiert? Aber gut
0: gibt's alles. Ja, da gab es irgendwie so eine große Wanderbewegung. War mal, war mal irgendwann Thema. Lag vielleicht auch am italienischen Faschismus, ne? Man weiß <lacht> es nicht genau.
1: Hier ist Faschismus <lacht> definitiv zu oft Thema. Ähm, ja, vielen Dank, das, das war sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, wenn, wenn ihr euch da so ein paar Spieler, Spieler ausdenken müsst und ich die Kategorien vorgebe. Ich würde sagen, das machen wir einfach immer genau so weiter.
0: Ja, darf ich noch eine Sache ganz kurz zu Australien sagen? Warst du
1: da nach dem Abi Backpacken oder was? Oder hast du... Äh <lacht>
0: Willst du eine Geschichte erzählen? Nee, dafür hätte ich kein Geld. Da, damals hatte ich da noch kein Geld für, da konnte ich mir noch keine 80 Euro oder 70 Euro äh, Mikrofone leisten. Nein, ich würde ganz kurz äh, darauf hinweisen wollen, dass äh, Rudi Gutendorf mal Trainer der australischen Nationalmannschaft war. Und in diesem Zuge wäre es mir jetzt wirklich ein Anliegen, auch wenn wir damit krass überziehen, einfach mal alle Vereine in hoher Geschwindigkeit vorzulesen, wo... Rudi Gutendorf schon Trainer war. Ich mache das jetzt einfach. Ja, ihr müsst einfach zuhören, entspannt euch, macht euch einen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas. Bis gleich. Anderes. Ich fange an. Ciao, bis gleich. Also, SV Rengsdorf, TUS Rot-Weiß Koblenz, VfB Lützel, SV Braubach, SV Niederelb. Nieder Elbersoh, FC Blue Stars Zürich, FC Luzern, US Monastier, Tunesien, die Junioren, TSV Marlhüls, Meidericher SV, VfB Stuttgart, St. Louis Stars, Bermuda, FC Schalke 04, Kickers Offenbach, Sporting Crystal, Chile, TSV 1860 München, Bolivien, Club Bolivar, Real Valladolid SC Fortuna Köln, Trinidad und Tobago, Grenada, Antigua und Barbuda, Botswana, Tennis Borussia Berlin, Hamburger SV, Australien, da wären wir, Nepal, Tonga, Tansania, Young Africans FC, FC Yomi, Yuri, Ghana, Nepal, Hertha BSC, Fidschi, Iran Olympiateam, China, Olympiateam, Mauritius, Sunrise Flag, United, Simbabwe, sorry, Ruanda und die U23 von Samoa und das war's auch schon.
2: Also mein Lieblingsbruch war Chile 1860 München. <lacht> ganz ganz normal. Da, da Dinge. weiß man wieder,
1: da weiß man wieder, wo die wo die wurden, ne? Also wo man da drauf geguckt hat.
2: Erst trainierte Zamora und danach musste mit äh, Ike Hessler Vorlieb nehmen.
1: Also <lacht> Ey,
0: IK Hessler ist ein Fußballgott. Ja, aber beeindruckend, der Mann.
1: Übrigens, wo wir gerade kurz bei 1860 sind, einen, einen kleinen Querverweis. Was ich sehr empfehlen kann, ist der Podcast der Süddeutschen Zeitung ähm, zu Inside 1860, nennt er sich. Äh, ist wirklich ein grandioser Podcast, bei dem man feststellt, dass 1860 in den letzten 15 Jahren ungefähr 27 Präsidenten hatte. Und alle wirklich, alle keine Ahnung von dem, was sie da gemacht haben. Und äh, auch mit einem sehr spannenden Fazit und zweimal mit höhnes interviews die ich wirklich auch sehr empfehlen kann. Also wer, wer Bock hat, sich mal auf dieses Chaos, was so ein bundesliga ehemaliger bundesliga Club äh, erleiden darf, wenn man eine unfähige Führung hat, äh, dem kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuhören.
0: Ja, apropos andere Podcasts. Äh, Gibt es denn da noch irgendwas von dir anzumerken, Jasper? Ja, schön.
2: Oh, tolle, tolle Überleitung. Ähm, genau, wenn dieser Podcast draußen ist, dann ist auch schon ein weiterer Podcast von mir äh, in den streaming dieser Republik äh, zu bestaunen. Und zwar heißt der Kinderzimmerhelden. Und da spreche ich mit ehemaligen Bundesligaspielern über ihre Karriere. Und ähm, ich habe mir mal überlegt, dass wir das einfach so handhaben werden, dass ihr in den nächsten Wochen jeden Freitag was auf die Ohren bekommt. Den einen Freitag seid ihr natürlich hier, klar. Und hört euch an, wo Rudi Gutendorf Trainer war. Und die Woche danach äh, hört ihr dann mal bei mir vorbei, wenn ich mit dem ein oder anderen kultigen Bundesligaspieler über seine Zeit in den vorrangig 90ern und 2000ern äh, spreche. Äh, ja, guckt einfach mal hier in die Podcast-Beschreibung, da habe ich das Ding verlinkt. Ansonsten Kinderzimmerhelden suchen. Ähm, ja, ist jetzt noch so ein Projekt, was hier neben dem Önningschen äh, von mir in Eigenregie aufgezogen wird. Gute Überleitung, Julian. Danke.
0: Ja, klar, dafür bin ich da. Äh, wir haben schon mal reingehört, Fabi und ich. Das war äh, Werbung. Das war richtig viel Werbung. Ja, okay, äh, ich wollte nur sagen, wir haben mal reingehört. Äh, und kann man, kann man sich schon anhören? Also, äh, interessante Leute dabei auf jeden Fall. Ich, wie viele Folgen sind es insgesamt gerade schon, die du aufgenommen hast? Einige, ne? Einige sind es. Äh, oh, müssen wir müssen aber gar nicht konkret werden hier. Ähm, da wird ja auch immer noch nachproduziert. Ähm, genau, Fabian, dann du jetzt mit deinem Einsatz.
1: Das war Werbung. Ja, Jingles, können wir. Dö, 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 dö. Super.
0: Okay. Können wir. Ja, top. Gut, ähm, dann Jasper, du hattest ja auch noch was vorbereitet, denn wir haben noch eine neue Kategorie beim earnings Fußball-Podcast. Du reibst dir schon die Hände und bist ganz nervös. Ich bin mindestens genauso nervös, Fabian vermutlich auch, auch wenn man es ihm nicht ansieht mit seiner kalten Hundeschnauze. So, äh, ich übergebe an dich, Jasper.
2: Genau, wir haben jetzt hier am Ende noch ein Quiz, wo Fabi und Julian gegeneinander antreten. Und zwar habe ich für beide Fußballexperten hier fünf Fragen rausgesucht. Ähm, und ich bin mal gespannt, was ihr beide wirklich so wisst. Da wird dann ja immer bei euch über Andreas Ibertsberger und Salomon Oko ronkwo gesprochen. Aber jetzt Butter bei die Fische. Ähm, genau. Die Regeln sind wie folgt, ich stelle euch abwechselnd Fragen, wenn ihr ohne Tipp meinerseits die Frage beantworten könnt, gibt es einen Punkt, wenn ich nachhelfen muss, gibt es einen halben Punkt und wenn ihr es nicht wisst, logischerweise gar keinen Punkt. Ähm, wer von euch möchte denn mal hier mit der ersten
1: Frage Vorlieb nehmen? Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, weil ich glaube, mich jetzt einfach vollends zu blamieren, das wird ein <lacht> 5 zu 0. Und danach werden die Leute öffentlich fordern, dass ich aus diesem Podcast aussteige, weil ich schlichtweg keine Ahnung habe und eigentlich Tennisfan bin. Aber äh, es hilft nichts. Im Übrigen, kurz, äh, ganz kurz nur, <lacht> beim Fußballmanager 2003 gibt es ja auch immer das Fußballquiz. Das so alle halbe Jahre muss man immer so Quizfragen beantworten. Mm -hmm. Am schönsten sind immer die Fragen nach irgendwelchen osteuropäischen Stadien, wo das Stadion einfach heißt wie der Verein. Das sind immer die Punkte, die ich noch schaffen kann. Aber gut. <lacht> äh, ja, du, ich ich fange gerne an und blamier mich so schnell wie möglich.
2: Okay, dann. Also ich habe jetzt mal die ersten Fragen für euch genommen, dass ihr euch erstmal ein bisschen aufwärmen könnt. Welcher Getränkehersteller zierte jahrelang die Brust von Hansa Rostock? Vita-Cola. Erster Punkt. Sehr yes. gut. Es gibt so eine geile Grafik vom äh, Katapult. dass, ich glaube, in Thüringen war es, da wird mehr Vita-Cola als Coca-Cola getrunken. Ja,
1: das habe ich auch gesehen. Fand ich so geil. Also Und ist irgendwie, glaube ich, die, die einzige Region in der Welt, wo irgendwie nicht Coca-Cola oder Pepsi äh, die Marktdominanz haben. Zumindest sah das da so aus. Äh... Ja, geil. Erster gut. Punkt, Leute, das ist richtig wichtig für mich. Ne? Und besonders, ihr seht es, also man muss dazu sagen, wir haben hier gerade eine Videotelefonie am Laufen. Und im Vorab wurde schon gesagt, dass ähm, überprüft wird, ob man in irgendeiner Art und Weise googelt. Und das ist äh, quasi jetzt gerade haptisch nicht möglich. Und äh, das macht das alles noch deutlich schwieriger. Man kann nicht betrügen.
2: Es ist nicht möglich. Äh, gut, Julian, dann äh, zu deiner ersten Frage. Wie gesagt, die ersten beiden Fragen sind auch, glaube ich, erstmal zum Reinkommen. Wer trinkt laut eigenen Aussagen einen Sekt vielleicht? Und bei welchem Verein kickte er?
0: Das ist natürlich Marco Vorbeck und damals war er bei Hansa. Genau, deswegen. Rostock, ne? Also gleicher Verein. Keine war sogar dann eventuell mit äh, Vita-Cola sogar auf der Brust, als er das gesagt hat. Ne? Ist dann ja ein bekannter Nippel geworden bei Stefan Raab. Aber müsste man noch mal nachrecherchieren. Oder du weißt es ja äh,
2: Das weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, aber ich meine, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Götze bei Bayern Nike-Schuhe anhatte und das für so einen Skandal gesorgt hat?
1: Ein T-Shirt auf der Pressekonferenz seiner ein, Vorstellung. Oder ein
2: T-Shirt, genau. Mhm. Also ja. Marco Vorbeck steht da im Ostseestadion im Trikot mit Vita-Cola drauf und sagt, dass er gleich einen Sekt vielleicht trinkt. Dünnes Eis. Dünnes Eis.
1: Vielleicht gibt es ja auch Vita-Sekt. Kann man nicht. das nicht mischen? Cola-Sekt. Ja, so. Das ist ein klassisches thüringisches Getränk.
0: Ja, so wenn es da früher keinen äh, Orangensaft gab, dann gab es da halt Cola mit Sekt. Das ist ja alles möglich.
1: Gut,
2: dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Ich, ich fand es echt schwierig, Fragen rauszusuchen, weil man ja auch immer, jeder hat so ein bisschen seine eigenen äh, Interessens- und Wissensgebiete. Ich kann es echt nicht einschätzen. Gut, nächste Frage, Fabi. Kevin Kurani, Arne Friedrich und Andreas Hinkel sitzen 2004 irgendwo in Südafrika und essen kiloweise Nutella-Brote. Wer saß noch mit am Tisch?
1: Michael Ballack? Nein. Tüt! Wie, ja, wie
2: verfahren wir jetzt mit den Regeln?
1: Ich glaube, du löst auf, oder? Weiß ja oder du musst ihm halt Tipps geben ach so geht es geben? auch also, noch
2: nachdem er was Falsches gesagt hat Antworten genau lass, lass uns das machen so. lass uns das machen man kann drei also man kann dreimal was sagen und wenn es beim dritten Mal immer noch falsch ist äh, ist der Punkt äh, auf jeden Fall nicht mehr zu ergattern oder der halbe Punkt nicht mehr zu ergattern Ballack ist es nicht ähm, sagen sag sag nochmal mal die drei die du die drei die du die dabei ja. waren Kevin also, die du schon genannt hast. Arne Friedrich, Andreas Hinkel. So, wir befinden uns im Jahre 2004 und was ich vielleicht als Tipp noch geben könnte, der Spieler hat nie bei einem, bei einer Endrunde, also nie bei einer EM oder WM mitgespielt. Du wirst ihn aber trotzdem kennen.
1: Boah, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der mal bei einer Endrunde gespielt hat. Marcel Jansen?
2: Marcel Jansen war tatsächlich im Kader 2006 2008. auf jeden Fall, ist 2006, es aber ja. nicht. Ähm, ich gebe ich geb mal einen Tipp in Richtung Position und zwar war das ein Stürmer, der auch das Tor des Jahres 2002 erzielt hat.
0: Ja, also ich würde mal sagen, das Ding ist jetzt durch hier, oder? Nee, das also das, das ist doch, den,
1: den, den, den Punkt habe ich, hab ich, hab ich mir versorgt. Sag aber, mal bitte. Ja, äh,
0: Benjamin Laut. Darf man auch als, ja. Ah, Na, da sehen wir den tollen 1860 München-Fan ah, hier. Ja, ja da schön im 60
1: Trikot. <lacht> ja.
0: ah. Den hast du richtig verdient.
2: Gut, ja. dabei bleibt Weiß es was. beim 1 zu 1. Die nächste Frage, ah, ich habe mir einfach hier so 10 aufgeschrieben, das ist jetzt echt reine Willkür, welche Frage ihr hier bekommt. Das ist ohne, ohne richtige Ordnung. Okay, Julian, ähm, eine andere Person, die wir ja sehr abfeiern, ist Christian Wörns. Und es gibt ja dieses legendäre Bild von ihm im Paris Saint-Germain-Tricot. Und mich würde mal interessieren, mhm. von welchem Bundesligaverein ist er denn nach Paris gewechselt?
0: Von Leverkusen.
2: Ganz ganz trocken. Sieben Jahre ja, da, da fährt gespielt. Er, da fährt er die
1: Punkte ein. Ja, und Fa ja. Fabi gebe ich jetzt hier ich immer, ja geschenkt.
2: Die, immer, die schwierigen, immer die schwierigen Fragen. Gut, ich habe erwartet mit
1: null Punkten hier rauszugehen. Ich habe schon einen. Also für mich ist das alles okay.
2: Damit steht es 2 zu 1. Äh, Fabi, nächste Frage. Mit welchem Bayern-Spieler sangen die Sportfreunde Stiller 2004 Gemeinsam einen Song.
1: Ja, es muss ja eigentlich ich Rocke gewesen sein, oder? Also Rocke Santa Cruz.
2: Sehr gut. Und weißt du, wer auch noch auf dem Album äh, vertreten war? Beziehungsweise wem da ein Song gewidmet wurde? Nein. Benjamin Laut.
1: Ach, hör doch auf mit Scheiß Benny Laut. Ich flippe aus. <lacht> das kann doch nicht sein. Was hat er denn noch alles gemacht, der Mann? Gibt's es eine Doku? Kann ich mir die angucken? Gibt es einen Podcast?
2: Erstes Pflichtspiel von Benjamin Laut äh, war direkt das Spiel Hamburg gegen Paderborn, also beim HSV, wo äh, wo der Holzer das Spiel verpfiffen hat. Erstes Pflichtspiel von Benny Laut, auch ein ja. Funfact. So
1: und deswegen äh, lehne ich das aus Prinzip ab. Ja?
2: Okay, gut, jetzt muss ich hier Julian mal eine schwierigere Frage stellen. Aber der, der weiß auch alles. Ich kann echt ich kann echt. Ja, der Mann hat ja auch sonst keine Hobbys. Ja, okay. Mit wem? prügelte sich Mario Basler gemeinsam in einer Pizzeria im Oktober 1999 und wurde anschließend beim FC Bayern suspendiert und machte nicht ein Spiel mehr für die
0: Münchner. Das war natürlich Sven Scheuer, ähm, Ersatztorwart damals bei Bayern gewesen. Ich wusste sogar mal den Namen dieser äh, Trattoria, die es war, es gibt auch ein YouTube-Video auf jeden Fall über den Wirt aus dieser Trattoria und dann erzählt er das nochmal nach, was da genau äh, passiert sein soll. Soll wohl gar keine richtige Schlägerei gewesen sein, ähm, glauben wir natürlich nicht. Ich glaube, dass der Mann bestochen worden ist von Basler und von Scheuer. Äh, da wird es ordentlich auf den Sack gegeben haben. Ne? Ja. Äh, nee, also genau, Sven, genau, Scheuer,
2: Sven Scheuer ist richtig. Oder
0: wie mein Vater mal schön sagte, <lacht> Fabian, mein Vater sagte neulich mal, äh, Andrea Scheuer zu Sven Scheuer. Das wäre mein letzter Tipp gewesen, äh, hat ein Namensvetter in der deutschen Politik, der auch in Bayern ansässig ist,
2: also das ist der Wahnsinn, Sven genau, Sven Scheuer zwölf Jahre für Bayern gespielt, der Tom Starke der 90er könnte man sagen, in zwölf Jahren 20 Spiele nur gemacht, danach bei so klangvollen Vereinen wie Adana Spor, Saarbrücken, Crystal Palace oder dem Grazer AK. Genau und diese äh, ja, ich sag mal, Rangelei, man weiß es ja am Ende nicht, war auch bei den Bundesliga-Classics äh, auch Thema damals. So habe ich als kleiner Junge äh, Mario Barstar kennengelernt. Gut, nächste Frage. Fabi, welcher Georgier absolvierte die meisten Spiele für den SC Freiburg?
0: Lass uns teilhaben an deinen Gedanken.
1: Naja, irgendein Willi. Ne? Das, das ist, also genau, das wäre mein erster
0: <lacht> Tipp gewesen. Ähm, Endung Willi. <lacht> das ist kein
2: Tipp. Es typ. ist nicht, es ist ist nicht ist Tobias Willi.
0: <lacht> ich glaube, er ist eingeschlafen.
1: Ja. Das glaubt er auch. <lacht> Ich blamiere mich hier vor der ganzen Nation. Ne? Es, ist wirklich, es, ist ja wirklich, es ist ja wirklich nur noch unangenehm. <lacht> willst, du, willst du jemanden anrufen? Ich würde gerne jemanden anrufen. Ähm, oh, wen kann man denn da anrufen?
2: Ähm, ich habe die Nummer vom Strandkopfverleih <lacht> Finke eingespeichert.
1: <lacht> ja, ja, den würde ich nehmen. Also ich bin, ich bin inzwischen an dem Punkt. Oh,
2: Mann. Okay, also ich, ich gebe dir mal den einfachen Tipp. Manchmal sollte man gar nicht zu kompliziert denken.
1: Das äh, Random. Iaschwili?
2: Levan Kobiaschwili. Genau.
1: Ah, scheiße. Scheiße. Ja. Ja, gut. Hätte also natürlich nach Schalke verordnet, noch, ne? Das hätte jetzt Klar. sein können.
2: Der nächste Tipp wäre gewesen: er hat noch für äh, Schalke gespielt und 100 Länderspiele für Georgien. Für Freiburg 121 mal auf dem Platz.
1: Und um wie, viel, wie, viel äh, wie, wie viel insgesamt? Und,
2: äh, 121 Spiele für Freiburg. Okay. Äh, und der nächste war Lewan Zikitischwili, Bestimmt falsch ausgesprochen. Mit 112 Spielen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, Kobiersvili ist momentan sogar Präsident vom Georgischen Fußballverband. Ne, und will da irgendwie alles so ein bisschen über den Haufen werfen. Aber also genauer weiß ich es auch nicht. Können wir fürs nächste Mal vielleicht recherchieren. So, leider wieder kein Punkt für
2: dich, Fabi. Hm.
0: Ähm, merkt das wohl
2: ich, ich hätte die Frage ich, ich konnte es bei der Frage nicht so einschätzen wie einfach oder äh, schwierig die ist weil ich bei Georgian direkt immer an äh, Kobiasch-Willi denke
1: ich hatte, ich hatte Zikischvili im Kopf aber war mir erstens nicht sicher wie man ihn ausspricht deswegen habe ich so lange nichts gesagt und dann äh, dachte ich dachte ich das andere sei klüger aber gut, egal, weiter geht's
2: gut, Julia nächste Frage welche beiden Keeper reisten hinter Manuel Neuer mit zur WM 2010?
0: Uh, also, es war nicht Rene Adler, weil René Adler ist ja da verletzt ausgefallen. Wer war da noch dabei? Lehmann hatte da schon aufgehört. Kahn hat er schon aufgehört. Ah,
2: das war ah, ich. Also, ihn.
0: Timo Hildebrand war da, glaube jetzt ich. Timo Hildebrandt war da, glaube ich, auch nicht dabei. Jetzt habe ich aber gerade echt so ein kleines, kleines Loch. Also ich würde sagen, Tim Wiese war auf jeden Fall dabei. Und wer war denn der andere? Tim Wiese, schon mal korrekt? Äh, 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 Hans-Jörg Butt. Nee, Hans-Jörg Butt nicht. Nehme ich doch wieder zurück, Moment. Moment, Butt war 2002 dabei. Der war nicht 2010 dabei. Da war der zwar bei den Bayern wieder im Tor. Aber es ist vermutlich was ganz, ganz Einfaches. Ähm ja, die Frage ist, kann ich jetzt noch auf den Joker gehen? Äh, ja, bevor ich jetzt gar keinen Punkt mache und bei Bud bin ich mir nicht sicher, nehme ich noch mal einen Joker. Okay,
2: ähm, hat zeitweise auch in
0: Portugal gespielt. Bei Benfica, da müsste es ja doch Bud sein. Oder wer war denn noch in Portugal? Dann sage ich doch Butt. Ist tatsächlich korrekt. Ähm, Hans-Hilg Butt war der zweite
2: Keeper im Alter von 36 Jahren. Äh, war bei zwei Turnieren dabei: 2002 und 2010. Ja, Respekt, äh, Julian.
0: Gut. Da habe ich mich jetzt um meine eigenen Punkte betrogen, ne? aber so ist es.
2: Gut, damit äh, haben wir es jetzt 3,5 zu 1. Ich glaube schon, ne? Ja. Ja. Gut, äh, Fabi, du, du kannst hier äh, nur noch irgendwie zum, zum Anschlusstreffer kommen. Nächste Frage, wo wir schon bei Weltmeisterschaftsturnieren sind. Ähm, wer trug bei der WM 2006 die Nummer 9 der DFB-11?
1: Neville. Neville hatte die 10. Ah, Mann, ey. Klose war es nicht. Und Donko war es auch nicht. Kleiner
0: Tipp war, wenn es war nicht Benjamin laut. Ist
1: jetzt wieder Benjamin laut ist, aus.
0: <lacht> Gib mal einen Tipp.
1: Ähm, hat
2: tatsächlich auch nur zwölf Länderspiele gemacht. Soll ich vielleicht noch mal einen Bundesliga-Verein nennen, wo er unter anderem gespielt hat? Ja, er war in
1: 2006 noch vorne mit dabei.
0: Sag mal, geht es um 2006 oder um 2002?
2: 2006, nicht 2002. Ach, Entschuldigung.
0: Ja. Ich wirklich hab nicht richtig genau. zu, also Sehr die, die, jemanden, Neuner, ne? die anderen
2: Neuner, die anderen Neuner im Turnier, unter anderem Crespo, Ronaldo, Luca Toni, David Trezeguet, Ruth Van Nistelrooy und Wayne Rooney und ohne der Person zu nahe treten zu wollen, da kam unsere Nummer 9 nicht ganz ran. Von der Qualität. Ich
1: überlege gerade, wer da noch dabei war. Wer war denn damals so Stürmer? Also, Moa war das nicht. Wen hatten wir denn da noch? Äh. Boah, ich bin wirklich gerade nicht sicher, ob der dabei war. Mike Hanke? Korrekt. Aber echt? Geil.
2: Der nächste Tipp wäre gewesen, dass er mal von der Mittellinie aus gegen Hans-Jörg Butt getroffen hat. Da schließt sich der Kreis wieder. Da ist
1: natürlich, ne, da passt er wieder. Ja, also ähm, ich sag das nicht, ich sag Benni laut. Ich glaube, das ist richtig.
2: Ja, <lacht> genau, perfekt. So, damit äh, 3,5 zu 1,5 und EM-Finale 1996. Deutschland liegt 1-0 gegen Tschechien hinten und Olli Bierhoff wird eingewechselt. Danach macht er ja zwei Tore. Aber für wen wurde Oliver Bioff eingewechselt?
0: Ich habe keine Ahnung, äh, aber ich sage gerade mal, weil es so aktuell ist und er jetzt Nationaltrainer der Türkei ist, Stefan Kunz.
2: Nein, Stefan Kunz war es nicht und es war auch nicht Benny Laut, bevor <lacht> Fabi gleich hier von der Seite kommt.
1: <lacht> das ist Quatsch, glaube ich nicht.
0: Okay, kannst du noch einen Tipp geben? Also, ich, ich glaube, die Frage ist jetzt geschlossen. Ich habe äh, es falsch beantwortet, aber kannst du nochmal ähm, für die Zuhörer nochmal einen Tipp geben? Hat bei keiner WM-Endrunde
2: mitgespielt, also war bei keiner WM äh, bei Deutschland im Kader.
0: Da gibt noch nochmal einen Tipp. Das ist ein schlechter Tipp bin auch gerade so, so ratlos wie Fabian eben. Ich war nie
1: ratlos. ja. Ich hatte immer sehr viele ähm, hier im Kopf drin.
2: Hat, hat im Champions-League-Finale <lacht> 2001 bei Bayern gegen Valencia einen Elfmeter verschossen? Mehmet Scholl. Korrekt.
0: Na, ah, Okay. Ich hatte halt die ganze Zeit jetzt einen Stürmer im Kopf, deswegen war ich so ein bisschen
1: äh, auf dem Holzweg. Aber, aber ja, auswechseln finde ich okay. auch irgendwie schwierig, inhaltlich, muss ich sagen. Das macht man nicht. Also es gibt einfach Sachen, die macht man nicht. Naja. Ja Tja. gut, äh, Julian hilft nichts, ne? Ja, ich würde sagen, das habe ich souverän gewonnen. Ne? Da musst du fürs nächste Mal mehr trainieren. Also ich meine, äh, fast schon peinlich.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, Glückwunsch, ne? Das hast du äh Hast du toll gemacht, wie viele Punkte ja, hast du? 1,5 Punkte oder und ich finde
1: 1,5 Punkte, die auch hoch verdient waren. Wohingegen deine 3,5 waren ja quasi, also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mir sicher zustimmen, ich sag mal, einfacher hätten die Fragen nicht sein können. Ne? Also da hätte, ich, da hätte ich ja locker 5 gemacht, aber gut. Wenn es dir nicht peinlich ist, dann trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ne? Hast die erste, erste Ausgabe verdient, gewonnen und äh, einfach weitermachen, ne? Bist in Form.
0: Ja, beim nächsten Mal stellst du dann die Fragen. Ne, da wollten wir ja so ein bisschen rotieren, da müssen wir das Regelwerk nochmal genau besprechen, ne, damit wir da irgendwie so eine Einheit drin haben, eine Einheitlichkeit ne, und dann wird das. Aber ähm, ja, gutes Duell mit dir, Fabian. Ja, eine hochklassige
2: Partie endet hier in der ersten Folge äh, und Julian holt den Sieg. Äh, wir können ja mal so über die, über die Monate eine, eine Tabelle dann auch mal machen, wie die ganzen Spieler ausgegangen sind. Und, dann und der letzte steigt dann Ende ab und wird Jahres. ersetzt
1: durch einen neuen Podcast-Partner oder eine Partnerin oder was. Dann <lacht> Kann ich ja schon mal mein Konkurrenz. Mikrofon verkaufen. <lacht> Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, apropos ein belebtes <lacht> Geschäft. Wir sind jetzt schon über unserem Zeitlimit. Äh, ihr Guten. Deswegen würde ich mal sagen, beenden wir diese Kategorie. Jetzt spielen wir quasi so eine Art Jingle. Irgendwas, wo, wo das Wort Quiz drin vorkommt. Ja. So, was habt ihr euch jetzt alle gedacht? War sehr schön. Ne, Julian, denken nicht, nicht machen. Und äh, ich würde fast sagen, dann kommen wir kommen wir zu Quiz. unserem Schluss, oder? Was haltet ihr davon? Ich habe zum Schluss habe ich noch ein kleines Schmankerl mit dabei, aber was Schnelles, ne? einfach was ganz Schnelles. Und zwar wüsste ich mhm. gerne von euch in folgenden Szenarien, die ich euch gleich zeichne, welches von beiden ist schlimmer? <lacht> Szenario 1, wir haben heute eine hochpolitische Folge, ne? das haben wir schon festgelegt und so geht es natürlich auch weiter. Szenario 1, die erste Frage geht dabei an dich, Johann. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was ist schlimmer? Ein Besuch in der Wurstfabrik von Clemens Tönnies mit anschließendem Gespräch über den bestehenden Linksrutsch in Deutschland? Oder... Ein Besuch in der Wurstfabrik von Uli Hoeneß mit anschließendem Gespräch über Steuererhöhungen und ihre Vorteile für die Gesellschaft.
0: Ey, das ist ja beides ganz schön ätzend. Ähm, ich würde, also ich soll ja sagen, was schlimmer ist, und ich glaube, dann würde ich äh, zu Tönnies gehen, weil dann hätte ich ja noch Corona äh, im Zweifel. Direkt danach. Und äh, darauf können wir auch gut und gerne verzichten. Ähm, deswegen sage ich Tönjes und würde lieber zum Uli gehen.
1: Ich glaube, der Uli macht dir ja halt danach eine viel längere Szene. Ne? Bei Tönnies kannst du einfach brav nicken und dann gehst du. Und der Uli, der ruft dann wahrscheinlich eine Woche später nochmal an und pöbelt dich nochmal an, was du da für einen Scheiß erzählt hast.
0: Ja, eben. Wenn es ein Scheißdreck der war, dann war es ein Scheißdreck. Und dann darf der Uli das halt auch sagen. So ist es. Ja,
2: solange du nicht im Doppelpass angerufen wirst, geht das, glaube ich, alles noch.
1: <lacht> was auch schön wäre. Jasper, was ist schlimmer? Eine ganze Saison zu jedem Heimspiel vom SC Paderborn gehen müssen und keinen anderen Fußball gucken ansonsten. Oder mit einem RB Leipzig Trikot mit dem Aufdruck hinten statt eines Spielers steht da Impfen, nein, danke, einen Monat lang zu Spielen von anderen Mannschaften in der Republik gehen.
2: Alter Schwede. Also <lacht> <lacht> Warum hast du dir da jetzt das Leipzig-Trikot ausgesucht? Also, Zufall. Reiner Zufall. Ja, da würde ich, glaube ich, tatsächlich äh, die erste Möglichkeit nehmen. Ja,
1: aber geil, dann kannst du ein Jahr also, lang richtig schönen SC Paderborn-Fußball in der wunderschönen Heimstätte des SC Paderborn schauen.
2: Ja, vielleicht ist dann ja wieder Stefan Effenberg in irgendeiner Funktion äh, da, dann äh, geht das noch.
1: Das stimmt. Oder du wirst danach halt Handballtrainer, äh, Fan. Auch schön.
2: Ja, genau.
1: Ja, dann äh, gut. Vielen Dank für die, für die schönen Auswahlen. Dann wissen wir ja jetzt, was ihr in eurer Freizeit so machen werdet.
0: Ja, wir gehen zu Tönnies und, und äh, äh, machen das, was äh, Jasper da so macht. der spiele gucken. Und du, Fabian, du spielst deine fußball karriere schön weiter. Kaufst dir vielleicht nochmal Benjamin ich kauf jetzt laut. Mal Benny so. laut.
1: Ich kaufe jetzt erstmal Benni Laut und setze ihn in die Reserve. Der spielt kein einziges Spiel, der ja, sagt. Ja, dann hol dir doch noch Cristiano Lucarelli. Genau, Fabi,
2: ich hätte das auch gerne, dass du dann ein bisschen die Fragen nochmal aufarbeitest, damit sich das auch bei dir einprägt, was du heute nicht <lacht> wusstest. Thema äh, Georgia bei Freiburg, ähm, vielleicht auch nochmal Bundesliga Classics 99-2000 angucken, dass man sich da ähm, Mario Basler und Sven Scheuer in Regensburg nochmal anguckt. Äh, das könnt ihr, liebe Zuhörer, natürlich auch machen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon eine Halbzeit plus 5 Minuten, 6 Minuten Nachspielzeit hier. Äh, in den Knochen und ich, ich würde mal sagen, das war's für heute, Jungs, oder?
1: So ist es. Da gab es eine rote Karte in der ersten Halbzeit, da musste halt ein bisschen, bisschen ja. drauf geben. Ne? Ich meine, Nachspielzeit heutzutage ist ja auch ein Stück länger, von daher passt das. Ja, war sehr schön, ähm, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ich freue mich, dass wir es jetzt regelmäßig machen ähm, und wünsche euch allen ein wunderbares Bundesliga-Wochenende, wenn ihr diese Folge hört.
2: Genau, ähm, schickt gern die Folge an eure Freunde weiter, sagt, äh, sagt euren Leuten, dass das önergische Fußballprinzip hier mal mit der zweiten Staffel an den Start geht und folgt diesem Podcast, wahrscheinlich folgt ihr Fabio und Julian ja sowieso bei Facebook und Instagram und die letzten Worte übergebe ich an dich, Julian. Ja,
0: war super, tschüss. Ciao.